0: Beleza, começamos a escalar, sem a menor garantia de que daria certo ou que nós chegaremos num lugar que pudéssemos pular a muralha sem assim, sermos vistos. Assim, zero garantia. É hum. assim foi. E eu tenso o caminho todo, assim... Uhum. Vocês podem imaginar a palavra que eu daria aqui com alguma coisa na mão ali.
1: É. <risos> Pode falar, não tem problema. O cu na mão.
0: O cu na mão. <risos> e ok.
1: Olá viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje a gente trouxe pro podcast um ouvinte, eu conheci ele como ouvinte, ele mandou inclusive mensagens, relatos, quando eu fui pedindo aqui durante as gravações do podcast. Aliás, você que tá ouvindo, não perca essa chance, pode ser uma maneira de você vir aqui. É
2: lógico, a gente adora ouvir histórias e ele contou pra gente algumas histórias a gente falou pô, vamos conversar. E a gente conversou, viu que dá pra gravar um programa, tamo aqui, né?
1: Recentemente eu gravei uma live com ele, que fez o maior sucesso, todo mundo adorou E eu vou chamá-lo aqui, seja muito bem-vindo, Felipe Savieto.
0: Olá, Manu. Olá, Mac. Muito obrigado pelo esse convite, por esse privilégio de transitar entre essas categorias, né? É uma alegria estar aqui com
2: vocês. É ah, que da hora.
1: O Felipe, ele é psicólogo e ele veio aqui não só dar a visão dele como um profissional da área, mas também contar as histórias de viagem dele, o que ele passou, as experiências. Então eu acho muito legal. Então vamos transitar aí. Será que a viagem serve também como terapia?
2: Vamos ver. Partiu?
1: Partiu. <risos>
2: Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
1: Mas como assim atrasado?
2: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
1: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
2: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
1: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
2: É fácil, basta acessar VIP. Uau,
1: sensacional! Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
2: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
1: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
2: você lembra qual é o link, né?
1: Claro, é. Como é que é mesmo?
2: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
1: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá
2: gravando, você não sabia?
1: Nossa, então eu vou aproveitar para falar a galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do Viaja ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim,
2: se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode
1: simplesmente mandar um pix pra gente. Ah, um pix. É interessante. É bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso pix?
2: É pix.arrobaviajacast.com.br
1: Manda um pix lá pra gente, agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse pix.
2: Partiu pro episódio?
1: Partiu. <música>
2: Viagem cast
1: Felipe. Eu adorei a live que a gente fez, inclusive tá salva lá no nosso Instagram, no Maki Manu, pra quem não, não conhece, o link tá, tá aqui embaixo. Sim,
2: <risos> embaixo vai ter link de tudo que você imaginava. Tem
1: todos os links, nosso, do Felipe e tudo mais. E a gente conversou um pouquinho sobre medo naquela live. Sim. Porém, é, depois a gente acabou conversando nos bastidores e você comentou de uma coisa que você tinha passado em Portugal, que eu achei muito interessante, eu gostei já de cara começar com essa história de vamos ver, superação ou, como que eu posso falar, quebra de regras? Não sei. <risos> Completamente. Vamos chamar do que você quiser.
0: <risos> Parece que uma
1: quebra de regra E também, assim, o, o que você encontrou de significado para tudo isso, porque eu sei que tem muito significado isso que você fez. E vamos lá. Sem mais, ah, que sem que é? mais delongas.
0: Bom, o que, eu, o que eu te falei logo que a gente acabou a nossa live foi... Bom, primeiro você dividiu sobre o seu medo relacionado à altura. E eu falei assim... Olha, eu tenho uma experiência um pouco parecida também com a altura e que foi muito simbólica pra mim. E foi que eu invadi um castelo. (risos)
1: Simples assim.
0: Simples assim. Pra quem conhece a cidade de Sintra, que é bem próxima de Lisboa, existe o Castelo dos Mouros. E foi esse castelo que eu invadi pelas muralhas. É na ocasião eu morava, eu morava em Cascais que também é ali perto e eu morava com um londrino e uma norueguesa. eles eram bem jovens eu já assim, tinha mais de 30 anos e eles tinham assim, 19, 20 anos e a gente combinou de fazer essa viagem para Cascais para conhecer alguns pontos turísticos Quando nós chegamos no Castelo dos Mouros, eu ia lá pagar a entrada, tudo, e eles falaram assim pra mim, não, Felipe, você não vai pagar, a gente vai pular as muralhas do castelo. (risos) Como assim? Não, você é londrino e você é noreguesa, se acontecer alguma coisa, o guarda vai chegar batendo as suas costas e falar assim, senhor James, não faça mais isso. (risos) Contigo, eu vou ser deportado, vai ser horrível. E eles, não, porque você vai, você vai. Eu tava com muito medo. E aí, eu aceitei o convite, eu, 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 foi quase recusável. E aí, a gente começou a escalar. É. Eu me falar, Te mas, coagiram. Eu, me coagiram praticamente.
2: É, foi quase recusável porque você não tinha opção, né? Na verdade,
0: <risos> zero opção, zero. E aí, a gente começou a escalar, é, tivemos que subir umas árvores, imagina, mais de 30, assim, o corpo já não é mais o mesmo. Eu quase caí num galho. Daí, depois, tínhamos que escalar umas pedras ali da muralha do castelo. Já foi uma aventura de descobrir por onde a gente iria escalar. E aí a gente roda... É, eles
2: não tinham noção, então. Ele, ele não era uma não. coisa que eles já tinham falando. A gente já sabe até por onde.
0: Longe disso.
1: Ah, meu Longe. Deus.
0: E eu procuramos um lugar. Falamos, olha, acho que aqui dá pra rolar. Beleza, começamos a escalar. Sem a menor garantia de que daria certo ou que nós chegaríamos num lugar que pudéssemos pular a muralha assim, sermos vistos. Assim, zero garantia. Hum. assim foi. E eu tenso o caminho todo, assim... Uhum. Vocês podem imaginar a palavra que eu daria aqui com alguma coisa na mão ali. É.
1: <risos> Pode falar, não tem
0: problema. O cu na mão. O cu na mão. <risos> e ok. A hora que a gente realmente tava quase no fim, que foi pra pular, que que eu realmente pulei a muralha, assim, no ápice, e caí bem no alto. E e o Castelo dos Mouros, ele é bem no alto de uma montanha. Dá pra ver longe, assim, a vista. Quando eu pulei e olhei, assim, eu eu falei assim, caralho, olha o que aconteceu. Olha (risos) o que eu fiz. E eu olhei longe, assim, era uma sensação de, de liberdade, de conquista, de ter ultrapassado as regras. Foi como se eu tivesse me enchido da minha própria potência de conseguir fazer as coisas e de romper com as regras. Isso é simbólico para mim de diversas maneiras, porque eu venho de uma história de ser uma pessoa muito certinha. né? Eu vou contar novidades que vocês não sabem ainda, mas primeiro... Antes de eu falar, eu não tô dizendo aqui nesse podcast que as pessoas devem entrar em monumentos sem pagar. É. Né? Eu não estou fomentando isso. Eu tô dizendo que na minha história foi simbólico e eu espero que quem ouvir possa entender quê. E também quero falar do papel da rebeldia, no sentido da gente se descobrir e conseguir se conectar com nossa potência. No meu caso, eu sou gay. Então, eu venho de uma família assim nada hiper repressora mas uma família tradicional do Brasil com todos os preconceitos que vocês imaginam que que existe no Brasil até hoje e a minha adolescência eu fui extremamente religioso, eu fui praticamente um monge
1: ah meu Deus
0: eu morei numa comunidade católica, eu fiz voto de pobreza, castidade e obediência você
1: tá zoando gente eu achando que ter tio que, que foi pro quase ser padre era o, o,
2: o top. Tá, mas isso por vontade pop ou a mesma situação de pular o muro lá? <risos> Eu acho que são vários fatores. Bom, eu fui morar nessa comunidade.
0: Morei durante... Fiz parte seis anos e morei lá durante três anos. E usava roupa de franciscano mesmo.
1: Gente!
0: Não o dia inteiro, mas eu usava pra dar palestra, fazer missão. Em em várias ocasiões eu usava. E eu fui... Hoje, eu acredito que por uma conjunção de fatores. Com certeza, pra me esconder em relação à questão da sexualidade. Mas também... Porque eu realmente acreditava que aquilo era uma verdade. Eu queria viver aquela experiência na época. Foi uma experiência muito boa para mim. E também talvez por rebeldia. Porque meus pais eram completamente contra. Meus pais são nada religiosos.
2: E eu fui aquela pessoa que causou um transtorno na família. Ah, você ah, foi o contrário. Nossa, eu tava aqui na minha cabeça pensando que era talvez uma indução natural, tipo assim, porque a a gente né? vai sendo criado numa família assim. assim. Naturalmente você acaba até seguindo um lado ali, mas é por convenção do que você já ouvia, né? Sempre viveu. Mas agora você tá falando pra mim que é o contrário, aí eu fico mais surpreso ainda.
1: Exatamente. Ao contrário. quem, Quem que influenciou pro caminho aí, religioso?
2: Na verdade,.
0: Amigos do bairro, a gente morava num bairro e eles começaram a a frequentar um grupo de oração ligado à renovação carismática não sei se vocês já ouviram falar da Canção Nova Sim. então era bem próximo Assim, a comunidade que eu morei era, não era a Canção Nova, mas tinha várias similaridades, uhum. e aí todos os meus amigos começaram a frequentar eu nem queria, eu fui assim meio obrigado por eles, eu já tinha clareza de que eu era gay na época, já sofria muito por isso, era uma época de muito sofrimento que eu tinha inclusive pensado em suicídio e aí eu lembro de chegar nessa reunião do grupo e minha experiência de encontrar esse lugar difícil que te ama incondicionalmente assim, foi algo transformador eu comecei a chorar eu, eu não fazia uma ideia de que eu poderia estar num ambiente onde eu seria aceito incondicionalmente uhum. é. óbvio que depois isso se transformou em várias outras coisas assim, mas é. <risos> naquele momento eu falei assim olha, essa é a verdade é isso que eu quero viver e aí eu comecei, daí eu não larguei mais né aí eu só fui estudando mais engajando mais dentro da
2: igreja até que
1: eu fui morar numa comunidade religiosa. Caramba! Ah, que Nossa, nem imaginava. É, eu,
2: <risos> não, sim eu tô tendo um negócio pra perguntar, mas eu até esqueci.
1: <risos> não, é que de...
2: tá, é o que você tá falando, e tá vindo um monte de coisa na minha cabeça que eu queria perguntar, nem imaginei.
1: É, é porque eu e o Mac, a gente vem de... Eu acho que até, o Mac é até mais, é de família muito religiosa né, a origem é outra que é protestante, mas a gente sente o peso até hoje disso, né, porque, porque a minha eles família, cobram, né
2: é, a minha família é da congregação cristã do Brasil, né, Ela é sempre a maior parte, né,
0: conheço, minha avó era da congregação, é,
2: e acho que eu tenho muita influência, é por causa dos italianos era uma parte, veio muito que da Itália essa cultura, não tenho, não tenho essa absurda certeza, só que desde pequeno eu fui uma criança do porquê eu tô com essa chata do porquê. E aí eu me distanciei naturalmente da igreja porque ninguém me respondia o porquê das coisas, com clareza. Eu perguntava muitas coisas que me falavam, por exemplo, quando eu ia na igreja e me pergun falavam pra mim, aí eu perguntava porquê, eu falava porquê é assim, ou porque tá escrito. Mas porque tá, por tá escrito não era suficiente. Eu só aquela não, me explica direito, mas tá, e aí? E aí a hora começa a misturar, sei lá, coisas de crianças, mas dinossauro, dinossauro com bíblia. E aí eu tinha coisas físicas que a bíblia não explicava ou ninguém me explicava direito, então, ficava um negócio que me afastou naturalmente. Eu não tinha vontade. E além da obrigação de todo domingo tem que estar lá em tal horário, era uma coisa meio que incomodava Então eu me afastei bem cedo também. Eu, no seu caso, você se foi ao contrário, né? Você foi bem cedo pra, <risos> pra isso. E <risos> aí, eu, eu por outro lado, minha família é toda desse lado, mas não é que... É Super frequentando. Meus pais não são. Mas eu tinha meio que estar lá, mais ou menos, não, sabe? Não sim, mas é tipo vô, tios, ah,
1: primos, toda a família toda a tá família lá. É, é. Toda a
2: família é da mesma coisa. Meu primo, por exemplo, que mora aqui na Itália, que ouve a gente. Ele já é bem mais vinculado com a igreja. E da parte dele, que ele é, ele é primo do meu pai. É uma parte que já é bem mais dentro da igreja. Tem níveis lá dentro e tal. E eu nunca participei disso. Eu sempre fiquei bem fora.
0: É, a, acho que a realidade não encaixava... Achava... N- nesse, nesse formato de vida pra você. As perguntas que você fazia não encaixavam,
2: né? Não, as respostas não eram suficientes, assim, tipo, eu não me não bastava e aí me incomodava eu, não, eu ia lá e me falava uma coisa eu perguntava, ninguém me respondia, eu ficava mais incomodado do que <risos> satisfeito, né? Confortável com aquilo
1: é, Lembrando aqui, pessoal quem tá ouvindo e, e, e é religioso a gente não tem nada contra, a questão é que a gente tá contando como que a gente se sente e se sentiu, né? Durante o processo, né?
2: É, a beleza disso é que eu transitei por várias religiões. Eu tive uh, relacionamentos até com outras pessoas que tinham religião completamente diferente. E eu transitei em todas. Eu não tenho preconceito. Que é até até legal para poder entender as pessoas. Né? Você vai, você vê o que ela pensa, o que ela age, o que, que ela acredita, que é a mágica que tem essa parte que mistura com a viagem, né? Que a gente também viaja por esse sentido, por conhecer as pessoas, lugares novos, culturas novas.
0: Exatamente. É, eu também transitei por várias religiões depois. Não como, não exatamente. É, fazendo parte, como eu fiz dentro da Igreja Católica, mas também como um curioso. Tanto que eu conheço bastante a Igreja Protestante, depois... Talvez alguém conheça uma banda famosa, que é a Rio Song, que é na Austrália. Eu quis ir para a Austrália só para conhecer Rio Song e depois comecei a conhecer outras religiões. Mas o que aconteceu comigo foi que eu, primeiro, na adolescência encontrei uma verdade que me fazia muito sentido, que me salvou de diversas maneiras, me salvou inclusive do suicídio, uhum. né? Mas ao mesmo tempo ela não encaixava na minha experiência de vida, ela não encaixava na minha homossexualidade. E aí eu tive que fazer um movimento de abrir mão de algo extremamente precioso, porque ou eu mantinha essa verdade, me anulava completamente, ou eu desconstruía. Então eu tive que quebrar algo de muita preciosidade na minha experiência, para poder se encontrar comigo e e me aceitar. Foi muito desafiador e daí como parte desse processo fui me abrindo para ouvir outras experiências religiosas, para ouvir gente do budismo, da umbanda, do protestantismo e hoje eu não me considero, hoje eu não sou ligado a nenhuma espiritualidade. Eu nem sei definir exatamente o que eu acredito. Eu costumo dizer que o que, exi, o que existe existe independente do que eu penso sobre isso.
1: Exatamente, eu também.
0: É bom. Então eu sigo, eu sigo investigando e ouvindo as experiências e estou muito confortável nesse lugar. Mas só para linkar com a história do castelo, porque pode não fazer sentido é. É.
1: O pessoal tá... Por que ele falou é.
0: isso? É, pular a muralha do castelo foi, de alguma maneira, um ato de rebeldia contra as regras, contra os meus limites. E, e eu fui uma pessoa que tentou se enquadrar nesses limites então eu nunca tomei um porre na vida, até hoje eu nunca tomei um porre mas eu não me orgulho disso assim. é, queria ter tido um
2: porre <risos> Pera aí. Pera aí. eu não gente... me orgulho é ótimo. eu não me orgulho de não ter tomado eu tenho que ter tomado podia ter tido um porre
1: eu vou te apresentar o gin tônica a gente pode conversar sentados não. numa mesa Isso, a gente
2: pode ajudar, se precisar a gente ajuda, tá? podemos
1: <risos> e aí eu acho que foi primeira, o primeiro
0: ato assim, simbólico de de uma grande rebeldia. Por isso que eu falo, eu não estou endossando que as pessoas invadam castelos sem pagar. Acho que precisa ser pago. Mas, talvez, algumas realidades da nossa experiência, elas só vão chegar até nós através da rebeldia. Hoje não faz sentido eu ir lá num castelo, não preciso mais pular a murela de um castelo. Mas o Felipe, que fez isso, precisava. Uhum. E, e por isso essa experiência é tão simbólica para mim. E, e talvez a gente possa investigar é, quais rebeldias São necessárias na nossa vida
2: para a gente romper Com aquilo que nos oprime Sim, você falando isso Só um coisa, você falando isso Eu tenho, por exemplo, o um exemplo meu Que seria muito parecido com o seu Que foi a minha, entre aspas, rebeldia foi ter ido sozinho até o Shuaia. Porque todo mundo falava pra mim não ir sozinho. Eu ia com, sabe, com alguém ou tal, ou que eu ia morrer. Meus pais não me impediram, não falaram nada, né? Eles já sabiam que eu não tinha o que fazer. Mas pra mim foi, tipo assim, também romper. Eu tive essa epifania, né? De hora que eu comecei a fazer, que eu caí na realidade que eu tava fazendo, né? Porque na hora que você sai, demora um pouco ainda pra você entender o que você tá fazendo. Eu também tive essa questão de euforia, de de, de, de se sentir empoderado, de falar, meu, eu tô fazendo isso mesmo. E eu fui, voltei e não morri. Eu sempre falo isso. né? Eu fui, voltei e não morri. (risos) Essa sensação de caralho, olha o que eu fiz, né? É, É.
1: exatamente. E eu acho que pra até reforçar o que você tá falando, quando a a gente começa a ouvir alguém falar dessa maneira, começa a analisar também as próprias experiências e e falar, caramba, foi isso o clique, né? No meu caso, eu também sou de uma uma família super tradicional. Meu pai achando que mulher não pode fazer coisas, né? Homens podem. Então, (risos) eu cresci dentro desse ambiente. Minha mãe, que tem medo de tudo. E o meu pai, com uma mentalidade super machista. E quando eu me… os, fazer uma viagem sozinha a primeira delas que foi para os Estados Unidos eu era bem nova e eu falei que eu ia que era um sonho meu quando eu falei que era um sonho meu pai falou que que me apoiaria que emprestaria o cartão de crédito dele para parcelar e tudo mais mesmo que o dinheiro fosse meu mas ele parcelaria para me ajudar e pagando aos poucos até tá pago até o dia de viajar essa era a questão porque eu não tinha crédito no banco eu não, não era fácil naquela época conseguir um crédito assim para parcelar um, um valor de, sei lá, dois, três mil reais no, no cartão. E aí, o que acontece? Enquanto era sonho, ele tava me apoiando. Porque ele não acreditava em mim. Que eu, de fato, faria uma coisa dessa. E quando eu falei assim… Quando chegou o dia de eu pedir, eu falei assim… E aí? Me empresta o cartão que eu vou lá comprar. Ele falou assim… Ah, mas não vai dar, estourei o limite. E inventou uma desculpa. E não me ajudou. Eu estava tão firme naquilo que eu queria fazer… Que eu fui a rebelde, que sempre fui aquela menina certinha que falava amém pros pais, que só saía com os pais. Eu não saía pra festinha, não saía pra cinema, pra nada. Eu fui conhecer tudo depois dos 20 anos que eu comecei a sair. Eu peguei e falei assim pra ele, ah, mas ah é? Não? Então tá. E dei o meu jeito de comprar, abrir conta consegui um amigo que deu crédito pra mim, abrir conta vendi a minha moto que eu tinha, porque já que não tinha dinheiro… Até a minha moto vendi ela e comprei essa passagem de ir de volta. E fui sem dinheiro nenhum para os Estados Unidos. E essa rebeldia minha, que por mais tantos riscos que tinha… E eu tava com medo? Tava, tava com medo também. Mas foi o que abriu as portas para eu começar a fazer o que eu realmente gosto. A coisa que me, me faz me sentir bem, que é viajar e me sentir dona de mim. Dona do, das minhas próprias decisões. Então pra mim, agora ouvindo você falando de tudo isso eu falo assim, caramba, foi a minha rebeldia que fez eu eu ser quem eu sou hoje. Acho que ampliou esse
0: lugar que você fala, talvez querendo me colocar como mulher, como um lugar onde eu não, eu não posso ir sozinha, e eu dou meus pulos aqui.
2: É porque é no fundo, se você tem vontade mesmo de fazer alguma coisa, lógico que depende diretamente de você, e se você tem, você pode romper qualquer barreira pra fazer, não existe o impossível, existe o que não foi feito, né? E aí a galera tem que correr atrás, né? Cada um... Corre... Eu entendo que... Sempre uma briga psicológica. Todas as viagens que eu fiz, eu aprendi que eu sempre tava brigando comigo mesmo. Nada tava acontecendo errado, nada. eu tava brigando com a minha cabeça em convencer eu mesmo que eu podia fazer, de que eu não, não ia acontecer nada, ou que eu sabe? Então era sempre uma briga constante com o meu próprio psicológico. As pessoas têm essa dificuldade, eu um tenho medo, por exemplo. Eu, eu tenho medo das coisas que eu faço. Às vezes, as pessoas dizem, ah, a gente foi pra lá, a gente subiu montanha, a gente e tal, o Max foi aventureiro. Não é que eu não tenha medo, é que eu... Eu desafio ele, né? Eu vou pra cima dele e supero ele. Então são detalhes que às vezes fazem você executar ou não alguma coisa. Eu super acredito
0: nisso, porque eu acho que é uma briga psicológica no sentido de uma briga com a nossa visão de mundo. E às vezes a gente passa muito tempo porque a gente tem uma visão da nossa identidade. E eu tinha uma visão de identidade de que eu precisava ser certinho, correto... Já não sou mais tão certinho. Óbvio que já tem maconha. Na minha vida, não mais. <risos> <risos> nossa,
1: coluna. que ousado!
2: que <risos> 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 é.
0: Mas a gente tem essa visão de mundo sobre nós e sobre o outro. Que o lugar da aventura pertence ao outro e que a gente não dá conta. Porque a hora que a gente olha pra nossa experiência, vem medo. E... O que eu acho que eu aprendi na minha vida é que a gente não precisa ter essa visão fechada sobre nós. Eu posso ir, ainda que eu continue com medo. E eu já falei para vocês nos bastidores que tem um mochilão aí vindo pela frente. É. E não quer dizer que as pessoas olham para mim e elas dizem, nossa, como você é corajoso, é, como que você consegue fazer isso, dormir na casa de estranhos de couchsurf. Eu não me acho super destemido. Eu continuo com medo, eu continuo com todas as inseguranças, mas eu eu vou
1: carregando elas. Sim. Eu acho que a gente coloca muito como super-herói essas pessoas que fazem coisas que a gente não faz ou não costuma fazer. Então, E um super-herói normalmente está muito longe da gente, né? pobres mortais, né? E eu acho que entender que o outro também é um ser humano como nós e que em algum momento teve o ponto de partida para ele também faz a gente repensar nisso e, e pensar, falar caramba, eu por que não? Eu também posso tentar. A gente só sabe tentando é, as coisas, né? E eu acho muito interessante porque depois que a gente começou a fazer o Viaja Cast principalmente, a gente tem recebido relatos de pessoas que falam que a gente acabou encorajando elas com com as histórias.
0: Eu inclusive. Ah,
1: (risos) Com as histórias das pessoas, porque cada um tem a sua história. Teve um meio pra chegar lá. Chegou ou muito novo, ou muito, com uma idade muito mais avançada, e nem por isso foi um impedimento, né? Sim. E, e... Tá aí a
2: coroa mochileira, né? Exatamente. Pra, tapar a boca de todo mundo.
1: E a partir desse ponto de quebra, né? Dessa ruptura que falou assim: não, agora eu vou fazer que é o momento que você toma a decisão e você faz realmente. Quando você volta, você volta renovado, né? Com as forças renovadas. E eu acho muito interessante que aí que vem o tema até desse episódio que a gente está conversando até agora, que é a viagem como terapia mesmo. Que, lógico, não substitui uma terapia profissional, tal. A gente… traumas, outras coisas, a gente trata dentro de um consultório. Mas uma viagem, ela pode tratar coisas que às vezes você nem pensava sobre. Exatamente,
0: porque a viagem ela é a possibilidade do novo e não só o novo do lugar que a gente se destina mas o novo dentro de nós e por isso que é é, é perigoso a gente achar que nós precisamos ter determinados elementos na nossa personalidade Para ir, porque esses elementos eles vão chegar a hora que a gente parte, eles não vão chegar de antemão,
2: né? Sim, não é uma coisa que você compra e coloca na mochila, né?
0: Longe disso, longe, é uma coisa que a gente cultiva, né? Sim, eu gosto dessa palavra cultivar. Porque é exatamente isso que você disse, cultivar é o oposto de a gente ir lá na prateleira e pegar ou ter vindo desde sempre com aquela característica, com aquela audácia, com aquele desprendimento. Não, a gente tem algo talvez muito pequeno, uma semente que parece muito insuficiente, mas na hora que a gente parte na viagem, a gente vai regando aquela semente e ela vai
2: crescendo. Deixa eu perguntar, antes, pra gente só fechar essa parte aqui, E depois que você pulou lá dentro, deu tudo certo?
1: (risos) Ninguém te expulsou.
0: (risos) Tudo certo. Não tinha nenhum guarda, ninguém viu. É é óbvio que eu fiquei… Com medo até sair do castelo. Eu falei, certeza que em algum momento eu vou ser deportado. Vou em alguma salinha. Fica preso. Mas não, deu tudo certo.
2: Não, porque a gente já teve em Sintra. Mas não foi nesse lugar, especialmente. Foi onde a gente visitou aquele, aquele labirinto. Acho que era em Sintra. Ah, é? É, é
0: a Quinta das Regaleiras. Exatamente.
1: Isso, a gente é verdade, visitou esse lugar. É né, que
2: legal também. Que é é, o, lindo. Que é o… Castelo, entre é. do cara lá que ele é, construiu. É privado.
1: O né? meu, o cara era brasileiro. E
2: o cara era brasileiro. Não sabia? É. é o... Tá escrito lá, você vê lá dentro e ele era um brasileiro. um dos
1: donos, né? Porque foi passando, né? O pessoal foi lá e comprou. Olha a
2: pessoa que não leu as placas. É. Ah, você já foi lá também? <risos>
1: eu
2: fui, mas eu não lembro de ter
1: lido <risos> Não, mas é porque é... aquilo foi vendido várias vezes, né? mas a gente viu que um dos donos foi um brasileiro e bom, enfim, mas acho que ele nem falava português porque ele nasceu no Brasil mas depois foi para lá. Eu não lembro muito bem da história.
2: É, mas ficou marcado porque a gente ficou nós dois assim, nossa, ele é brasileiro, é, brasileiro. é. que a gente vê que é brasileiro.
1: Mas falando de experiência, experiências novas Eu sei também que você morou em Portugal Inclusive, através deste depoimento que a gente se conheceu Porque você falou da época que você morou em Portugal E que não foi uma experiência tão linda assim Primeiramente, por que que você decidiu? Como você foi parar lá em Portugal?
0: Ok, vamos lá já formado psicólogo, eu trabalhava num hospital. Eu trabalhava mais com UTI e com cuidados paliativos. Eu não sei se todos sabem, é uma área da, da medicina que vai acompanhar pessoas que estão numa fase final de vida, com patologias que não tem mais um prognóstico de cura.
1: Pesado. É pesado, é. um
0: prognóstico mais de, de conforto. E eu trabalhava num hospital na minha cidade, com pacientes aí nessas duas áreas. eu fiquei vários anos trabalhando nesse hospital que eu amava o hospital era uma casa pra mim, assim... Tenho saudades até hoje... Mas chegou um momento... Em que eu fui percebendo que virou... Com o perdão da palavra... A morte da semana... Não porque eu não me importasse com aquelas pessoas... Eu acho que eu tava sempre muito entregue no meu trabalho... Mas eu percebia que aquilo não me agregava mais... Não era mais tão desafiador... Uhum. E eu falei assim... Olha, acho que esse ciclo está se fechando na minha vida... E eu preciso abrir um ciclo novo... Por conta de toda a minha história também tinha essa coisa de que o sofrimento faz a gente crescer, sabe e bom, algo super católico também, e até minha pesquisa na faculdade foi crescimento pessoal a partir do sofrimento né? (risos) levou fundo né?
1: acreditava
0: muito no no tema é óbvio que o sofrimento é também ele não garante nada acho que nada garante nada na vida, mas sim a própria vida é uma possibilidade de crescer quando a gente se abre para isso mas, por conta da minha história, depois no hospital, lidando com morte, eu falei assim, quer saber? Eu quero o oposto disso. Eu não fazia ideia do que ia acontecer comigo, até que eu descobri que existia uma área na psicologia chamada psicologia positiva, que é uma área que estuda como a gente pode elevar a nossa qualidade de vida, elevar o nosso bem-estar. E isso era em 2014. Não havia muitos cursos, no Brasil não tinha nada oficial assim, sobre uhum. isso. E eu vi que tinham alguns cursos no mundo, assim. Eu lembro de viver alguns alguns Estados Unidos, na Austrália e tinha em Portugal. Quando eu vi, a mensalidade da faculdade era muito barata. Na época, eu fiz a minha pós, se eu não me engano, eu paguei mil euros pela por uma pós-graduação inteira na Universidade de Lisboa. Nossa. E aí, eu a avaliação de currículo era só... Para ingressar na, no curso, era apenas a avaliação de currículo. Eu pleiteei para a universidade, passei. Cheguei para o meu chefe no hospital falei assim, ó, passei na Universidade de Lisboa para fazer uma pós. Se você me dá uma licença não remunerada, ele falou assim: pode ir. Então vai, na hora que você voltar, você tem um emprego garantido. Caramba! Entende? E aí eu fui.
2: E ótimo. Bom, mas só pra contextualizar a galera, né? 2014 mil euros era realmente não tanto dinheiro assim. Hoje já é um pouquinho mais. <risos> um pouquinho mais. Tipo, o dobro pra mais. Eram
0: 3.500 reais. Eu acho que algumas universidades portuguesas hoje elas têm valores diferenciados para portugueses e para brasileiros. Na época, eu paguei o mesmo valor para um português.
2: Hoje não é mais assim. Ah, mas é mais é... caro para brasileiro? É
1: provavelmente. Caro. Ah, é. pra
2: diminuir o incentivo, então. Porque a gente tem uma imigração em massa tanto para Portugal eu sei que é um dos piores que a imigração é muito grande em Portugal aqui na Itália já também já tem tá discussão já faz tempo de, de limitar a imigração porque vem muita gente muito brasileiro para cá
0: Sim, e, e acho que eles querem incentivar que o português se beneficie, né, desse valor, até com razão. E aí, hoje, eu acho que o valor é diferente. E, mas isso é uma escolha de cada faculdade. Uhum. Então, se alguém estiver ouvindo, tiver interesse, acho que vale a pena dar uma investigada se alguma faculdade mantém o mesmo valor. Tá, okay. E
2: aí, você então, decide, com essa puta oportunidade… É. Falou, vou lá.
0: Vou. E aí, assim... Mas eu tinha que trabalhar. Eu não tinha... assim Eu tinha um dinheiro guardado. Minha, minha, eu tinha um carro, na verdade. Vendi esse carro e era o dinheiro que eu tinha. Mas a minha ideia era trabalhar. Quando eu cheguei em Portugal, eu não tive meu visto de trabalho aceito. Eu só tinha visto de estudante. Da época, assim... Eu acho que era meio ignorante. Mas, enfim... Eu fiquei com muito medo de trabalhar. E por ser pego, tinha fiscalização. As pessoas falavam que tinha fiscalização... E eu só fui estudar. O que achei que foi ruim hoje olhando para trás. Primeiro, porque a minha classe só tinha adultos casados, então eu não cheguei. Por exemplo, numa cidade universitária, cheia de estudante que vivia uma vida de estudante, a minha classe só tinha família, e as pessoas não se reuniam tanto e a minha experiência em Portugal foi muito solitária. E imagina, daí eu não trabalhava, eu tinha muito tempo livre. Uhum. O que eu fiquei bem depressivo assim em vários momentos e foi aí que foi depois do episódio do Castelo que eu virei mochileiro, que daí eu fui viajar, peguei carona, mas foi só depois Foi depois desse episódio do castelo. Antes, eu ficava lá, fazia o que tinha que fazer da faculdade, e o resto do tempo era, era bem meio melancólico, assim.
2: É ficar claro a ruptura, porque você falou que você vinha de uma coisa de fazer tudo certinho, né? O medo de trabalhar tudo faz parte daquele contexto. Aí você tem a sua ruptura, e aí se transforma em viajante por causa da sua ruptura, né? (risos) Exatamente.
1: Viajante transgressor. (risos)
2: transgressor, (risos) né?
0: Pegar carona, imagina pra
1: mim. Ah, isso ah. é super! Ah. Inclusive, a gente gravou um episódio com a Alana. Não sei se você já ouviu, mas ele se chama Não Faça Promessas. E uma das promessas dela pra mãe é hum. que ela não ia pegar carona com homens. E A ela...
2: primeira coisa que ela fez foi descumprir todas as promessas que ela tinha feito pra mãe dela. Exatamente. Não foi nem só isso, foi descumprir todas. <risos> eu ouvi, ela foi, ela foi pro.
0: Ela fez uma paixão pela América Latina. Isso. E, fui, e ela descumpriu tudo. E a mãe dela se assim, encontrou depois
2: com ela. Foi muito bonito esse episódio. É, lindo mesmo. Aproximou, afinal, ela contou pra gente que aproximou ela da mãe dela. você ver, né? Como é.
1: Nem sempre o transgredir vai te afastar das pessoas.
2: Não mesmo. Eu tenho uma história parecida,
0: porque depois a minha mãe se encontrou comigo em Amsterdã.
1: Ah! E e fumou maconha
0: junto. (risos) Não fumou maconha, mas a gente comprou o bolinho. Ah, boa! boa, Adorei!
1: Pera, então vai, vou contar do início da história.
0: Não, a história não é tão legal assim, mas. Só a
1: partir do bolinho.
0: Porque o bolinho não fez efeito, eu não sei onde a gente. Eu já tinha ido para Amsterdam, Amsterdã, já tinha comido um space cake, que fez muito efeito, uhum. de eu ter que ficar parado no parque ali, enfim. <risos> Quando a minha mãe foi, foi uma experiência interessante porque a gente se conheceu de uma outra maneira. A gente se conheceu, eu, eu acho que faz um eco na história da Lana, porque a gente se conheceu fora do espaço mãe e filho. Nós éramos dois viajantes.
1: Que legal. E
0: aí eu também trago o poder da viagem, porque a hora que nós estamos longe da nossa cidade, da nossa rotina, a gente se descongela desses papéis. E foi muito interessante uma experiência com minha mãe. Porque eu acho que só seria possível fora do Brasil, só nós dois. A gente era dois viajantes deslumbrados com o Amsterdã. Fomos na red light, vimos as
2: vitrines com mãe e
0: filho.
2: Bom, pra quem não sabe, porque tem gente que às vezes não vai saber, né? As vitrines onde tem as…
0: Profissionais do sexo.
2: Profissionais do sexo. (risos) Porque eu não queria falar prostituta, porque eu acho essa palavra pejorativa até. Apesar de não ser uma profissão. Mas elas ficam meio que expostas como produtos. Como produtos. Então, você vai lá e você passa e você fica olhando. Se você não quiser usar, você pode usar também. Pagar, entrar lá e usar. né?
0: (risos) (risos) usufruir. Exatamente. No meu caso, não, não faz faz sentido. É. <risos> o game mas tá bom.
1: Mas só tem mulheres, não tem homens?
0: Não lembro de ter visto. Acho que acho que são só mulheres.
1: Ah, OK. Não é porque eu, não, eu... Mas deve
2: eu... ter em algum lugar. Ah, eu acho Às que... vezes não é nessa rua, é a rua Eu ficaria é muito contente.
1: Eu... É. <risos> que decepção. <risos> que <risos> decepção. Eu queria ver homens de sunguinha lá dançando. <risos>
0: É, então. É, é. Acho que tem. Existem várias análises críticas que a gente pode fazer em relação à existência da Red Light, mas. No meu caso da minha mãe também foi outra coisa disruptiva. Uhum. É, é, e a gente sair desse papel e poder curtir, poder se conhecer, descobrir o que cada um gostava, o que fazia cada um se divertir. E acho que viagem é muito poderoso para isso para descongelar os nossos papéis. Que mas bom, a gente
2: fugiu totalmente de onde ele tava, né?
1: N- sim, não, mas. A gente tava em Portugal com o é. Sim, mas eu achei sensacional, porque traz essa outra experiência que acaba. Trazendo mudanças e mudanças para melhor, né? Cara, eu juro para você. Ouvindo as pessoas que viajam, que trazem os pais. Enfim, a gente fica com uma dorzinha, assim. Confesso, a gente é. tem essa dor aqui que incomoda. Porque os nossos pais nem pensam em vir. Hoje, é. hoje nem pensam. A
2: gente cada vez mais perde a esperança que eles vão vir, entendeu? A, os da Manu é um pouquinho piora ainda. É. Os meus estão piorando cada vez mais, porque cada vez mais dá desculpa, né? E sendo que... Ne... Mas eles não pensam por... Porque realmente não desperta o interesse ou porque tem algumas limitações? Bom, no caso dos meus pais, eles são pessoas que sempre viajaram, eu nasci no meio de viagem, moto, né? Não são pessoas que a viagem é ruim, é bom. Apesar de eles nunca terem saído do, do Brasil. País. Mas foram para Paraguai, mas não vale. Entendeu? Uhum financeiro não é, porque eles não estão mal de vida, eu já falei pra eles que eles vindo pra cá eu faço questão, a parte a passagem eu faço questão de pagar praticamente tudo, porque pra gente aqui pagar um pouco mais de comida não muda nada uma entrada no parque não muda nada então não é financeiro é uma questão, não sei, eles criam empecilhos naturalmente ah primeiro era que tinha que esperar a data certa, aí veio o covid, obviamente a data certa foi pro, pro caralho, né é. Sim. e aí agora as últimas conversas falaram que agora não é só eles aí tem que vir meu irmão e a esposa aí complica porque você tem que juntar todo mundo e não vai poder ir todo mundo sabe, cada vez, falei, vem vocês depois vem meu irmão, vem todo mundo sei lá, mas tem que vir, entendeu não é criar problemas, então sempre tem uma coisa, e eles não estão parados eles estão viajando no Brasil a medida do possível então significa que eles estão disponíveis aí a questão é, eles escolherem vir pra cá ou não, não sei se é medo de avião acho que não, mas...
1: é, na- é natural do ser humano encontrar desculpas para pros próprios medos? É
0: super natural, mas ouvindo o MAC, eu fiquei pensando que pode ser uma resistência por concretizar que vocês estão vivendo fora do país. Hum. É, eu já eu, eu, eu sei que você já relatou que vocês não eram tão o, o afeto entre você e sua família. Não é, vocês não são super do chamego e tal, né? É, você contou isso em algum episódio. Mas não quer dizer que não exista. E talvez, não sei, uma hipótese. Eles tenham dificuldade em, em realmente concretizar, em ver, ó, o meu filho, e pra vocês dois, tá estabelecendo uma vida fora do país. Porque se eles não estão aí, eles não vêm. Então é. fica sempre aquela
2: uma bolha. É, você falando é uma coisa que eu não tinha pensado, existe um bom, muito sentido nisso, porque agora ele não fala mais sobre isso, mas por um período eles vai chega a falar até sonhar que eu tinha voltado, porque a gente fez uma surpresa, na é época, né? Mas era depois de um ano que a gente tava aqui. Agora já se passaram quatro anos, a gente tá entrando no quinto ano que a gente tá aqui, e eu não vou voltar para o Brasil. A minha, nosso objetivo aqui é o último... Re... Não é que eu não gosto do Brasil, adoro o Brasil, acho muito bonito, o lugar é maravilhoso, viajei muito pelo Brasil, mas a vida que a gente tem aqui, tipo, se eu quero conhecer o mundo e tal, mas na hora que eu acabar esse mochilão, eu não volto para Brasil, eu volto para cá, entendeu? Eu volto para qualquer país da Europa que eu possa viver, porque eu tenho passaporte italiano. E é isso. Então, talvez você falando isso, realmente tem esse, essa lógica que bate, sabe? Pode bate, ser que ele chega bastante. naquilo sabe, é verdade, ele não vai voltar mais, né? A gente não vai, se a gente não vier aqui, não volta mais. Então, eu, eu gostei do que você falou, porque eu não tinha pensado <risos> pra esse lado.
0: É, quando eu fui morar na comunidade, que eu contei, hum. o meu pai
2: falou isso para
0: mim. Ele falou assim, eu nunca vou lá te visitar. E ele nunca foi. E, mas o dia que você quiser sair, eu vou te buscar. Nossa. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi me buscar o dia que eu falei que ia sair. Então, talvez para o meu pai não ir me visitar uma maneira de de, de negar essa realidade. Meu filho, ele eu não, eu não quero entrar em contato com esse universo que meu filho escolheu e me parece que tem algumas
2: similaridades aí. Sim, agora você falando também Nossa, acho. Nossa,
1: faz total sentido, faz inclusive, sentido. pros meus. <risos> total. Os meus pais eles costumam negar bastante a realidade, então eu acho que faz sentido, inclusive, para, no caso deles, de não, não quererem ver e não, não. É, que o dos
2: pais do Manu é bem mais claro é, isso, isso, porque é muito era, claro. Até, até quando eles estão conversando com a Manu, o jeito, as conversas, pra onde vão e tal, você vê que é claro que eles fogem dos assuntos principais, assim, são pessoas que vão esquivando, assim, sabe? É.
1: É, é é verdade. Que interessante isso. Eles não se empolgam empolgam com
2: perguntar como que é a vida aí, o que
0: que vocês estão fazendo.
1: Não, e isso desde sempre. Porque quando, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, eu liguei uma vez pra falar... Eu já falei essa história várias vezes, mas enfim. (risos) Que eu liguei pra avisar que ia ia passar o o Sandy, né, que é um tornado. Mas de tantas pessoas me insistirem, porque eu já sabia que minha mãe não ia nem ligar. E ela também, ela nem sabia. Então, tipo assim... E eu ligava pra falar falar como é que tava lá, só que ao mesmo tempo a pergunta não vinha. Ninguém me perguntava como é que eu tava. Eu tava ligando porque eu queria contar. <risos>
2: É. Então, tem muito isso, é o é assunto não isso. é esse, Por exemplo, quando, no caso da Amanda, quando ela fala com os pais dela o assunto é o que tá acontecendo lá, com a família dela lá, eles nunca uhum. dão a retórica de perguntar como tá aqui para saber se fala é, é bem suave, os meus ainda minha mãe sempre pergunta, tal tá? ela acompanha o Instagram, ouve alguns podcasts, ela deve ouvir também Sim. mas eu sinto que tem hora que a gente fala, ultimamente até tá piorando a gente falou ultimamente, a última vez que a gente falou sobre isso, meio que deu a impressão que não sabia nem quando (risos) correr Sabe? Não, não sabia quanto uhum. foi. Fugiram. Então a gente fica na esperança. Porque lógico, eu gostaria de apresentar esse mundo para eles, né? Mostrar o que tem aqui. Não é nada demais, mas... Mostrar que existe uma vida aqui e uma vida diferente.
0: Compartilhar. Compartilhar a vida de vocês. Sim, sim. É, mas o que eu acho que é interessante mudar o pensamento é que pode parecer a atitude deles como um completo desinteresse por vocês. E não acho que seja eu acho que é um desinteresse por esse universo, porque eles não validam esse universo como algo que você tem que fazer parte... Eles querem que você faça parte do universo aqui no Brasil. Então, é um interesse por vocês, mas desde que vocês renunciem a essa escolha de vida.
1: Né? é Então, acho que vai ficar difícil. Vamos continuar lá no Brasil, Brasil, a gente aqui. Eu acho que no
2: final do podcast o Felipe vai passar a conta pra gente depositar, né?
1: Pela terapia Pela que ele tá terapia.
2: fazendo. <risos> familiar. Mas,
1: mas
0: vocês já foram claros, assim, do tipo, queremos que vocês venham tal data, assim, sabe? Sem ficar meio, ah, vamos 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 marcar de marcar, igual a gente
1: faz com amigo?
2: Marcar de marcar. de falar uma tal data, não, porque eu nunca senti, nunca me senti ao ponto de definir a agenda deles. Mas eu falei pra eles que eu queria que eles viessem, preferia que eles viessem, por exemplo, no inverno, pra eles verem uma coisa diferente. Apesar de minha mãe ter muito frio e tal, eu falei, mas você tem que vir aqui numa época que não é igual no Brasil, né? É, é, se
1: se for quanta data, você falou isso.
2: falei isso, mas eu falei assim, você tem que vir em agosto desse ano, entendeu? Então, tipo é. até porque eu eu não consigo encaixar isso na conversa de falar pra você, você tem que vir tal um dia é. já comprar a passagem e, e <risos> eu não
1: consigo fazer uma coisa que eu não admito que as pessoas façam comigo que é, é de falar, olha, amanhã você vai jantar em casa, eu falo, não, você me convida eu falo se eu aceito ou não <risos>
0: Concordo.
1: eu não admito isso que as pessoas façam comigo, que elas definam que eu tenho que fazer da minha própria vida, então eu não me vejo no direito de fazer isso com eles também
0: uhum. mas talvez, vamos imaginar que vocês vão fazer uma celebração de quatro anos de namoro ou de quatro anos que vocês estão aí na Itália, qualquer coisa e vocês falam, olha... 15 de outubro, vamos fazer tal coisa, a gente adoraria que vocês estivessem, vai acontecer independentemente de vocês estarem aqui então, se planejem, serão muito bem-vindos se estiverem acho que é uma maneira de não ficar tão na fantasia, sabe?
1: Sim hum,
2: interessante, interessante. Não, a gente pode inventar daí... alguma coisa só pra resolver esse problema, quem sabe a gente inventa, a, a gente,
0: gente renova.
1: renova os nossos votos é.
0: renova votos na capa balão. Assim. É. adoro eu acho que é uma maneira de eles irem não pela Europa e nem pela Itália, mas por
2: vocês. A gente desviar o assunto, né? Porque você falou se eles têm medo de concretizar isso se a gente desvia esse, essa coisa ele não vai estar tá na cabeça concretizando isso ele tá simplesmente cumprindo ah, lá vê e tal, a gente vai participar de um evento tal. Tipo, aceitando ele não, um convite. Ele vai ter aquele sentimento que ele não quer ter, que você tá falando que é muito, muito lógico. Exatamente.
1: Vamos lá, então depois dessa terapia
2: <risos> Não, mas é beleza. Eu, a gente tava em Portugal aí você começou... <risos> que chegar lá. Um dia a gente chega lá.
1: Voltando à parte que você se tornou viajante. E aí?
0: Me tornar viajante acho que foi um processo de desconstruir também várias fantasias, porque quando eu fui para Portugal, Eu já era abertamente gay para os meus amigos aqui no Brasil. Mas eu não era abertamente gay, assim, tipo, de falar para colegas ou no meu trabalho. Eu fui com essa fantasia de que seria incrível em Portugal que eu ia viver uma vida como se eu fosse do grupo de Friends. A série, sabe? Sim. E não foi nada disso. Foi o oposto disso, eu me senti mais solitário. Então, eu não construí assim. Eu tenho amigos muito queridos em Portugal, mas não era essa amizade, friends, tipo, uhul, vamos viajar a Europa juntos. Uhum. É. Então, eu tive que também desconstruir essa expectativa e perceber que eu era uma boa companhia para mim mesmo.
2: Hum, isso é bom. Para
0: poder viajar. Acho que na época ainda tinha sérias limitações em relação a me abrir. O mundo, por incrível que pareça, não são tantos anos assim, em 2014, mas o mundo era muito diferente por conta da internet, então eu tinha várias fantasias de que eu não seria aceito se eu chegasse num hostel se eu falasse que eu era gay as pessoas iam se afastar de mim então eu comecei a viajar mas ainda com algumas travas mas foi uma excelente oportunidade de eu descobrir que eu era uma boa companhia pra mim mesmo, e assim eu fiz então daí eu não parei, daí qualquer voo da Ryanair que tinha, eu entrava <risos> na internet e, e, e via assim, onde tem voo barato, e é pra lá que eu vou, que e... Massa. e e, e, e assim, eu viajei para inúmeros países, assim,
2: na Europa. Eu, eu, eu acho que você, a sua ilusão que você tinha que você foi para Portugal você ia conquistar ela no Canadá, porque eu ouvi falar eu tenho amigos que, <risos> que são gays e eles foram pro Canadá e lá tinha a festa e tudo que ele queria fazer, que ele fez, tudo que ele tinha direito, lá. Eu não sei se é contexto geral, mas é porque eles são uma nação muito aberta, né? Então, uhum. ele é, foi lá e se descobriu livres. lá, ele mudou, ele virou outra pessoa, quando eu vi ele depois quando ele voltou depois de alguns anos pra fazer uma visita era completamente outra pessoa
1: é, então assim como eu falo de comida que se você não gostou, você comeu errado então você viajou errado
2: é. não, mas no fundo ele conseguiu chegar no objetivo dele, só foi
1: de um jeito diferente não, eu tô brincando é. foi um degrau, foi um degrau na minha
0: história de vida, é. porque eu t- também foi importante viajar sozinho é. e, e talvez, não seja porque Portugal não tinha as festas do Canadá uh-huh. mas porque eu também não estava aberto Perto. Sim,
1: é. sim. De repente tem, tem uma eu, comunidade pense, super forte e você só não encontrou ela. Não achei e por resistências inconscientes, fugi daquilo. De fato, sim, sim.
0: sim. E quis viajar sozinho, como aconteceu. Acho que foram várias experiências inclusive também para desmistificar a ideia de que viajar precisa ser uma coisa sempre incrível uhum. eu não acho que viajar precisa ser sempre incrível não, é, na minha experiência de vida, o extraordinário ele acontece meio que sem a gente colocar muita exigência naquela, na, naquela experiência eu lembro que quando eu cheguei em Veneza e vocês moram aí perto, já devem ter ido é, algumas vezes é, Veneza tem todo um estereótipo de um passeio de casal
1: sim Que é romântica. Super romântico, tá numa gôndola.
0: Eu fiquei extremamente depressivo em Veneza. Por quê? Porque eu congelei a cidade como sendo uma cidade para casal. E eu não me encaixava naquela cidade. Eu não conseguia ver outra coisa. Eu não conseguia nem descongelar a minha, a minha rigidez e arrumar um peguete
2: em Veneza. Sim.
0: Ah, é. lá, né?
1: Seria Sim. alguma coisa, Gente, Você
2: já ia resolver o seu problema. <risos> não, agora eu falar de casal.
0: É exatamente. <risos> Sabe, eu vou arrumar um casal aqui, depois desfaz o casal. Não conseguia. E nem descongelar a cidade como sendo uma cidade de, de casal. Sim. E aí chegou, eu já tinha andado a cidade inteira, triste, não foi incrível. E eu fui, peguei um vaporeto lá para uma ilha, que era uma ilha residencial porque eu queria ver o um mar, queria ver mar aberto. Eu tava hoje olhando para trás, eu acho que eu precisava de espaço mesmo, espaço uhum. dentro de mim, espaço para ver a cidade com outros olhares. Uhum. E aí eu falei assim, eu preciso ver mar aberto. E eu vi no mapa que tinha uma ilha que era residencial que dava para mar aberto. Eu peguei o vaporeto, fui para lá, que não é nada turístico, era assim, casas e crianças brincando no parquinho, assim. <risos> nada, mas foi o que me acalmou, essa sensação de espaço então, hoje, olhando pra trás ainda que não tenha sido incrível, acho que todas essas experiências de viagem, elas me ensinaram muito sobre que a viagem não precisa ser tão extraordinária ela ela é aquilo que a gente tá precisando no momento também. Sim, Sim.
2: até porque Veneza, que você falou, ela é até essa figura romântica, mas ela tem uma arquitetura totalmente diferente, e isso não é você observar a arquitetura, não é romântica é questão de você ver, entender a história dela, porque ela é assim, e é uma visão que dá pra você ter, estando lá. Então, esse congelamento seu faz você não aproveitar esse lado às vezes, né? Tipo, você poder estar tá deslumbrado como é feito, como funciona, porque tem uma estrutura totalmente diferente. É uma cidade inundada por água, né? Então, é um negócio
1: diferente, não é uma coisa comum. Fui
0: incapaz de ver isso.
1: É. é. Incapaz. A gente teve uma experiência bem legal em Veneza, porque a gente foi num período que tinha acabado de abrir aqui durante a pandemia ainda, né? Que fez uma abertura o ano passado, a gente foi. E a gente ficou uma semana inteira lá em Veneza. A gente não saiu de lá. E nós ficamos hospedados nessa ilha residencial que você tá falando aí. É
2: Lido, acho que se chama a ilha. É, né? é li, Lido é toda a praia. É. Todo, na verdade, é toda a praia. Como se fosse. Porque assim, existem lidos privados no meio da cidade. A gente tem aqui do lado. Que é um lugar que tem água e as pessoas. Como se fosse uma praia. É, uma
1: prainha. Eu não
2: sei definir exatamente, mas lido é isso. Então, tu, eles, eles. Um espaço. Ali. Eles deram o nome de Lido, mas era porque naquela região é o espaço que, que é assim.
1: Mas, mas foi muito legal, porque a gente não ficou no meio do, do que era turístico. Apesar de não ter quase ninguém na época que a gente foi. Mas a gente fez com calma. Sim. A gente não fez correndo essa viagem. Então foi uma descoberta diferente também. E a gente ficou num hostel muito legal, muito bonito. E teve um dia lá que rolou a maior festa. Então tipo assim, a gente viveu várias experiências dentro de uma semana. Mano, um dia a gente tava no meio de uma festa, um monte de molecada. Tinha um
2: amigo mundo... brasileiro que tava vindo de Portugal, os molequinhas.
1: Que depois viraram ouvintes do Viaja Cast também. E, e nossa, foi, foi, foi sensacional assim, como, como experiência, porque a gente não. Acho que a gente nem tinha imaginado que poderia viver isso lá, em Veneza. É porque
2: Veneza, assim como todo mundo conhece, é um pedaço daquela área. Aí depois tem Murano, Burano, Torcello, se eu não me engano, que é assim que fala, que a é Murano é por causa dos vidros. Então é conhecido por fabricar vidros, peças de vidro. Isso que imaginar em vidro. Tem esse lado que a gente ficou que é o urbano é para as pessoas que moram lá então é uma visão diferente, a pessoa que mora ali, ela vai trabalhar lá no centro no comércio, então são, é tão rico que a gente teve muito, foi muito, nossa, muita sorte porque a gente saiu da primeira abertura e tava vazio e mesmo assim tava, teve a festa da cidade tudo, que eles criam uma ponte que você passa a pé por cima do rio, nessa parte urbana é meio longinho, né?
1: É, é o único período do ano que eles constroem essa ponte porque é o, o dia do, do padroeiro da, de Veneza, e aí tem até fogo Tudo não teve nesse ano por conta do a Covid. Ela atrair, é atrair muita gente. É, pra não ter aglomeração. Mas eles construíram, mesmo assim, essa ponte flutuante. Então você, é o único dia que você consegue atravessar pra lá e pra cá sem pagar.
2: É, porque a igreja, onde era a comemoração, era na parte urbana onde a gente tava. Então as pessoas podem sair do centro de Veneza e ir a pé até a igreja por cima dessa ponte. Foi uma experiência muito da hora. Incrível.
1: Incrível. E aí vocês vão conhecer uma Veneza que é
2: cotidiana, né? Sim. Sim.
0: É, é como se vocês fossem sendo por dentro, né? E não
2: aquele estereótipo.
1: Sim. Não Realmente.
2: Apesar que a gente visitou os pontos turísticos, obviamente, Óbvio, né? mas,
1: mas ah, eu acho que a gente fez tranquilos. A gente não, não fez questão de, por exemplo, andar na gôndola. É, de, de, a gente tipo, não fez a gôndola. Sei lá, eu, eu acho que a gente tira essa obrigação de cumprir com os cheques, sabe? Do tipo subir na gôndola e tirar uma foto. O que mais? Subir, no... subir na Torre Eiffel, por exemplo. É... A gente
2: foi do lado e não subiu.
1: Sim, mas é porque a gente não viu necessidade. E se a pessoa que tá ouvindo a gente vê necessidade, tá tudo bem, sabe? Mas a gente não tem essa obrigação do tipo as pessoas falarem assim, ah, mas vocês foram lá e não subiram na gôndola? Não. E tá tudo bem pra gente, Sim. sabe? É, a, a Torre
2: Eiffel, a gente olhou pro lado, tinha uma uma fila de 3 km de gente. Ai, eu é falei, caro! E, além de ser caro, eu falei, não, pra quê? É legal, lógico, eu sei que eu vou ter uma experiência. Só que por um outro lado, por exemplo, a gente dormiu num Couchsurf lá em Paris. E o Couchsurf tinha uma janela que abria, era, não, era perto, né? Mas dava pra ver a torre de frente, iluminada à noite, entendeu? Então, tipo assim... <risos> a gente teve outra experiência eu também gostei foi mais boa. dessa
1: experiência do que ter subido até porque ela é bonita eu não queria subir nela porque daí não ia ver ela <risos> uhum. <risos> são
2: visões são visões de mundo visões. mas aí que eu, que eu falo que é abrir espaço
0: para entender o que aquele lugar pode te oferecer além do que você foi com uma ideia fixa, sabe? E isso é um aprendizado de viagem, porque se a gente chega num lugar com essa pretensão de que aquilo tem que ser extraordinário, de que aquilo tem que ser o que você leu num blog ou ouviu num podcast, a chance desse lugar te frustrar
2: é muito grande, você não se abre para novidade. A expectativa, você tem que controlar muito bem a expectativa, apesar, o que complica hoje é que a gente tem excesso de informação, então a gente já vem com todo o roteiro pronto, uhum. com tudo o que tem que acontecer, você já isso é uma expectativa. Você leu lá que existe isso, tem isso, que você tem que passar por isso. E se você vai. Pro... A gente adora fazer turismo não turístico, que nem que a gente chama. Porque você cai numa cidade totalmente aleatória e simplesmente você descobre ela. A gente foi. Nessa última viagem, a gente tava em garda, a gente conheceu o casal lá.
1: Eu tava lembrando de outra coisa. E qual? <risos> porque falando em burlar regras, a gente, esse final de semana passado, a gente tava voltando do, das montanhas e no caminho a gente viu uma placa escrito Borgo Medievale é. Né? Obrigado, que, que <risos> é não... tô ah, disso. A gente também burlou. Não, <risos> burlou regra. Tá, vai. vamos lá, Mas vamos ver. Vamos ver o que o pessoal que tá ouvindo acha. Detalhe. <risos> então, assim, Borgo Medieval é praticamente é uma parte bem antiga da cidade. Normalmente tem castelo nesses lugares, né? É, cidade medieval. E, e é da Idade Medieval. E aí a gente parou a moto lá numa cidadezinha, que era um ovo, né? Um ovo de codorna, para Pra ser bem menor ainda. <risos> <risos> e Falava assim, vamos dar uma olhada? Vamos! Não tava com pressa pra voltar pra casa. E a gente desceu, aí tinha lá uma placa, Castelo Vermelho. Tá, vamos ver esse Castelo Vermelho. Chegando lá, esse Castelo Vermelho era um hotel. Ele se transformou um num hotel, é. restaurante, enfim. Tipo, não é mais um castelo que virou museu, né, que você visita e tal. Mas aí tinha uma porta aberta, a gente entrou nessa era. porta. Não, porque não, a gente queria a gente... Coca-Cola.
2: É, mas fora… <risos> Mas fora já dava pra ver que tava rolando uma puta festa lá Ah, dentro. Porque tava um somzão, tanto que eu subi a rua dançando, zoando, né? E tinha uma galera bem vestida que dava pra ver. Porque na frente, assim, tinha uma parte alta que tinha uma galera bem vestida. Que dava pra ver. Tava rolando um festaço.
1: Que depois a gente viu que esse castelo, ele aluga o espaço pra casamentos, cerimônias, enfim. E tava rolando essa festa lá. Então tava lotado, música alta, pessoas dando risada, enfim. Porta aberta e entramos. Porque a gente tava morrendo de sede, a gente queria uma coca gelada. Sabe quando vem aquela vontade De uma coca gelada Coca-Cola patrocina a gente (risos) É... A gente entrou, falou assim, vamos ver se a gente consegue comprar aí. Não tinha nada perto na cidade. Cidade fantasma, praticamente.
2: Só que era uma reserva pra essa família, sei lá. É. Tá todo mundo… A cidade é pequena, ninguém tá esperando alguém entrar, né? A gente entrou, aí eu fui em direção à recepção. Ela mandou junto comigo, né? Aí cheguei na recepção, não tinha ninguém na recepção. Todo mundo na festa, lá, a galera tá cuidando. E dava pra ver já, porque pela recepção daria pra entrar na festa. Só que a gente
1: tava vestido… Com roupa de trekking. De
2: trekking. Aí não tinha como… Eu Porque faço... se a gente tivesse vestido de mais socialzinho, eu já tinha, a gente tinha entrado reto.
1: Ou seja, nunca que a gente vai invadir uma festa, né? É,
2: certo, a gente não vai Mas, beleza, não tem… Eles eram
1: claramente
0: outsiders.
2: Sim, é. sim. Mas aí, como ninguém atendeu a gente, mandou falar, vamos, vamos ver as outras coisas. A gente catou e saiu andando pelo hotel, começamos a entrar nos lugares. Tudo que tava aberto. A gente
1: começou a abrir porta,
2: subir o elevador.
1: Não, tinha ninguém, tá ligado? A gente andou por tudo que as mas sub, subiu minha curiosidade, porque no elevador tinha escrito é, afresco, não sei, de 1500. Aí, num outro andar, tinha, não sei o que lá. Cada, cada andar tinha alguma coisa diferente. Aí eu falei assim: vamos subir no elevador. Vamos, a gente vai. ficou entrando e saindo desse elevador, cada andar do castelo. Aí a
2: gente dá uma volta, até onde dava pra ir. E tava aberto de gente... tudo. A gente foi, foi. No final do assunto, a gente voltou pra recepção. Acho que a gente não sei se passou reto pra recepção, acho que foi reto embora. Vamos reto embora. Não, não trombamos ninguém, ninguém viu a gente tinha câmera então tipo vai ser muito (risos) engraçado o cara da câmera se ele for visível dar uma olhada ver um casal entrando andando pra todo lado e indo embora O roupa de trek (risos) O roupa de trek aleatório e o coração pulsando ali né que você
0: fica com com, com aquela ansiedade será que vai dar certo? é
2: eu não devo ter ficado como você ficou é não porque assim na minha cabeça assim o que eu encarei? Se eu fosse, por exemplo, eu querer dormir uma noite naquele hotel, o que, que eu faria? Eu ia entrar, ia procurar a recepção. Se eu não achasse ninguém na recepção, o que eu ia fazer? Eu ia andar atrás de alguém. Então na minha cabeça eu tinha essa história. Pra ah, ficar é. tranquilo, entendeu?
1: E, uhum. e também se caso a gente encontrasse alguém, a gente ia fazer essa pergunta. Ai, a gente, tava te procurando! É. <risos>
0: maravilhoso. <risos> Mas aí que eu acho interessante, porque a gente tava falando antes de vocês contarem essa história, é. que a gente vive num mundo cheio de informação e que talvez a gente não se surpreenda mais quando a gente chega num lugar. E aí, quando vocês contam a história, me faz pensar que a surpresa vem nas micro experiências. Sim. É. A hora que você vê um outro... Hotel, que é um castelo, que é alguma coisa, e você entra. Então talvez você chegue numa cidade, você já sabe todos os pontos turísticos, mas você não sabe essas pequenas surpresas que a gente pode entrar, né?
2: É, muitas vezes a gente vê até as fotos, né? Vídeos, e aí a experiência é que você chega, você tá vendo o que você viu na foto, você tá vendo o que você viu no vídeo, e aí não tem aquela sensação, sabe? Você perde, é, perde um detalhe que é muito legal ter.
1: Exatamente. De novo, o primeiro olhar, né? O primeiro olhar sempre é diferente. Eu eu
0: acho que a gente tem que ficar atento na vida a essas experiências de portas que abrem, sabe?
1: Porque foi uma porta
0: simbolicamente, uma porta que, que se abriu e vocês falam, vamos ali? Vamos. É, vamos.
2: E aí, aí, aí
0: vira uma história,
2: né? né? Inclusive, depois que a gente saiu, tá, a deu muita risada, tudo, né? Mas não foram pegos. Não, não. não nem, nem ninguém viu. Ninguém viu a gente, viu. ninguém viu. Uma das coisas que a gente conversou depois, foi, nossa, como eu queria estar com uma roupa Menorzinho. social, porque eu queria ter entrado no meio da festa e ia cumprimentar todo mundo, falar, é, que legal, você viu, parabéns pro cara lá que tá fazendo aniversário, tá casando, sei lá, sabe? Fazer, tipo, um impostor, porque a gente não tá eu tava fazendo nada de errado, no final das contas. que eu, eu falei pra você, se eu tivesse entrado pensando em reservar o hotel, eu ia fazer exatamente o que eu fiz. Entrar e procurar alguém. A questão é que, às vezes, depende de como você encara a história, ela se torna errado, né? No meu, no meu pensar, eu não tava nada errado. E ainda a gente foi atrás do castelo, tudo, a gente tava com como a gente tava na montanha, a gente tava com segunda pele e tal, e na montanha tava frio tava
1: seis graus na montanha na hora
2: que a gente desceu, tava calor e a gente tava com aquela, sobre, aquela segunda pele incomodando, aí a gente deu a volta no castelo, ainda atrás da festa, chama um de mato lá, tiramos a roupa no meio da rua tiramos a segunda pele <risos> aí eu ainda fiz uma cabaninha pra Manu, falei, ah, se passar alguém pelo menos eu estou dando uma protegida aqui e saiu dando da risada, é. caminhando. <risos> Ninguém viu, não deu nada. Não fizemos nada errado.
0: Vocês iam fechar a festa. E até de madrugada, assim, ficar... Assando, os últimos vão embora
2: ainda. Sim, mas depois que você entra e você fez amizade, acabou, não tem mais o, motivo. O
1: que até brincou, porque ele falou assim, normalmente quando você fala a verdade, as pessoas não acreditam. É,
2: eu ia falar, porque eu falei pra você, a gente entra, alguém vem perguntar pra gente, e fala, não, a porta tava aberta, eu entrei. E você fala com um tom de, 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 de deboche, ironia. deboche, é, de
1: deboche. A
2: pessoa falou, pra sua cara, vai ficar meio assim vai dar
1: risada e vai Ah, não
2: fez isso, né? você é amigo do convidado né (risos) claro que são amigos do convidado
1: é óbvio, jamais, quem faria isso? (risos) Felipe, resumindo tudo isso que a gente falou aqui, até porque a gente já conversou pra caramba, mas é, eu acho que o que, que nós podemos concluir da, da viagem funcionar como uma terapia também na nossa vida?
0: Viagem é uma maneira de a gente se encontrar com a gente. Eu fiz até, até fiz um post recentemente, eu vi que vocês curtiram, que eu fiz uma live com um amigo e ele trouxe uma frase que eu vou levar assim durante um bom tempo onde ele disse, ele fez a pergunta, por que a gente viaja? E a resposta que ele trouxe foi para recolher pedaços de nós mesmos que os deuses espalharam pelo mundo. Caralho! Achei tão poético, tão bonito.
1: Eu também achei lindo.
0: E me fez muito sentido porque acho que a gente encontra uma versão de nós ou algo de nós em cada lugar que a gente chega. Então, acredito que viagem de maneira de nós encontrarmos o outro, o espaço, encontrarmos a nós, e também uma forma da gente se reencantar com o mundo, sabe? Ainda mais nesse momento em que a gente liga a TV e a gente só vê notícias ruins. Para quem tá no Brasil, ainda tá um pouco pior e é. não vamos não vamos adentrar nessa <risos> história é, talvez o reencantamento com o mundo ele venha numa experiência mais micro porque se a gente está olhando macro sabe lendo o New York Times ou vendo o jornal nacional é uma visão que nos leva para um pessimismo, sabe? Sobre a realidade. A uhum. hora que a gente vai viver a realidade na nossa experiência direta com ela e uma viagem possibilitar isso, seja para o bairro do lado ou para um outro país completamente diferente, nessa experiência direta com a vida, no micro, a gente pode se reencantar com a vida. E
2: acho que isso é terapêutico. Que da hora. Também concordo.
1: Bom, eu também, 100%. Eu, quem sou eu para discordar?
2: <risos> Bom, muito obrigado, Felipe, por dar essa aula pra gente, essa consulta que depois a gente vai ter que acertar. Vai... <risos> Rapaz! Não, vamos,
1: vamos, vamos pro bar! Pode ser em pizza. Pode ser em
2: pizza, a gente vamos, vamos dá a pizza. pizza. Boa, demorou. Ou
1: então, no seu primeiro porre aqui na Itália, de repente... É. <risos> Com gentônica. Ah. Oh, tá feito. Ó, oh, se você
2: vier pra cá, você vai comer pizza e depois vomitar. Então tem de <risos> Que horror. É que você quer porre? Mas vocês vão ter que cuidar de mim. Você falou que você quer porre. Porre tem que
0: ter vômito. Então, mas vocês vão cuidar de mim? Porque eu, eu tô deixando vomitando. Eu não sei
2: vomitar tranquilo, assim. O vômito sai tá pelo nariz. Ah. Então,
0: então, vocês vão ter que
2: cuidar de mim. Não sendo dentro de casa? Pode ser. Ou se for dentro de casa, que seja na, na ducha. <risos> embaixo da ducha. Tranquilo. Nós não vamos fazer sujeira na eu casa. A gente nunca
0: se viu presencialmente. Daí é a primeira vez, já dá uma
2: ideia. Tá bom, a gente tá começando dia de pizza e faz no segundo dia. Que é, aí não vai ser a primeira vez.
1: É, a gente vai pela segunda vez. <risos> ok, tá avisado, hein. Pra ser um pouco mais marcante, assim. Bom, o
2: pessoal que ouviu a gente, é onde ele pode encontrar você? Bom,
0: eu tô no Instagram, como terapia pra viagem. Eu ainda penso se esse nome vai continuar, mas então, hoje é terapia pra viagem. Onde eu vou... É, Fazendo essas pontes entre o universo do conhecimento pessoal e das viagens. Vai ter uma viagem que eu começo agora no fim de agosto. Então eu imagino que terão mais posts sobre lugares do que tiveram até hoje. Talvez saia um curso que eu já comecei a gravar para ajudar as pessoas a vencerem o medo de viajarem sozinhas. Vejo que tem muita dificuldade das pessoas aceitarem que elas podem viajar sozinhas... especialmente casal que acha que a única possibilidade de viver é tudo junto... E, e dá pra gente superar essa, essa rigidez também então o curso eu quero falar sobre o poder de a gente viajar sozinho e, mas tá lá no Instagram,
2: terapia para viagem Bom, os links vão estar tá aqui embaixo na descrição como sempre, então se você tá com preguiça de escrever, você só pode clicar <risos> é mais fácil.
1: Muito obrigada viu Felipe, muito, muito, muito obrigada por ter vindo e ter compartilhado um pouco suas histórias com a gente.
0: Eu que agradeço eu sou um fã de vocês individualmente enquanto casal e, e é uma alegria ter participado obrigado.
1: Temos um programa?
2: Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
1: Um beijo, tchau, tchau.
2: Você sabe que você tem que dar tchau. Você sabe que você tem que dar tchau. <risos> é. tem
0: que dar tchau?
2: É. Tem. Ah, é? então, tchau, pessoal. Tô <risos> <risos> oh, louco, você o programa, sabe que tem que tchau. Editor, pode zoar, pode zoar Zoia. porque ele tinha que saber. É, não, eu, eu pensei que o último tchau era de
0: vocês. <risos> <risos>